0: Martes de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tardes? Hola, ¿eh?
2: buenas tardes.
1: Estamos ahora en una conferencia más del ciclo martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy, eh, bajo los auspicios del programa multidisciplinario de Educación, Investigación e Ingeniería, tenemos la presencia del doctor Rafael Rodríguez Nieto, que nos va a hacer el favor de presentar una conferencia con título rumbo al ágil desempeño en los estudiantes y profesores de ingeniería. Voy a leer una breve semblanza del doctor Rafael Rodríguez Nieto. Obtuvo el grado de maestro de ingeniería en Tulsa, Oklahoma y es ingeniero y doctor por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Tiene amplia experiencia profesional en la investigación del el flujo en medios porosos para mejorar la extracción de hidrocarburos de los yacimientos, esto al interior del Instituto Mexicano del Petróleo. Durante su larga trayectoria en la práctica docente, ha identificado las necesidades del campo educativo al aplicar el concepto de innovación desde hace más de 50 años. Por más de 20 años ha participado en comisiones para el diseño, actualización y seguimiento de planes de estudio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Autónoma de México, ha recibido los siguientes premios nacionales por parte de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México. El premio Antonio J. Bermúdez en 1997, el premio Juan J. Ferambera en 2001 y el premio Lázaro Cárdenas del Río en 2006. Obtuvo también el premio nacional 2018 a la innovación y la formación de ingenieros por parte de la Academia de Ingeniería. El doctor Rodríguez Nieto es actualmente profesor jubilado por UNAM y coordina la comisión dedicada al desarrollo del estratégico estratégico en el programa de educación y ingeniería, conforme al plan general de esta Academia. Rafael, por favor, si quisieras empezar con tu conferencia. Muchas
3: gracias, doctor. pues en primer lugar eh, deseo agradecer la participación de todos ustedes y agradecer también la oportunidad de la Academia para hacer esta presentación. Posteriormente, agradecer de manera particular a algunos miembros de, de la Academia que me han apoyado con sugerencias, con críticas constructivas, con apoyo de, de diverso tipo. También, también a personas que no son de la academia, que han, que han apoyado en forma similar. Eh, en particular, deseo agradecer a mi esposa, a mi familia, por el apoyo condicional que, que me han brindado para esto. Y finalmente, a Dios por permitirme Llegar prácticamente a 81 años, estoy por, a un mes de cumplirlos, así que todo esto pues, es un privilegio. Y empezando con la, la presentación, el, en la parte hacia la mitad eh, de la diapositiva, pues normalmente se dice el mejor legado que les dejamos a, la, a las generaciones futuras yo diría el mejor legado que podemos dejarle a las generaciones actuales, pensando en generaciones actuales, pues desde las que están en posgrado, licenciatura, bachillerato, secundaria, etcétera, y por supuesto a las futuras generaciones. Y este mejor legado que pensamos que se puede dejar es una verdadera educación, en la presentación voy a comentar un poquito qué cosa entendemos por una verdadera educación. El contenido de esta presentación está aquí en la parte inferior. Empezaré con los antecedentes muy breves. Una introducción, un desarrollo, conclusiones y el agradecimiento. Pues ya, ya me lo adelanté, empecé con él, entonces terminaría en la parte de conclusiones. En los antecedentes, pues, este trabajo fue aceptado para su presentación el día 2 de agosto y a partir de entonces, eh, la Academia de Ingeniería me apoyó para su revisión, su análisis crítico y fue mejorándose de manera sucesiva en cuatro ocasiones y finalmente quedó el título que, que ya, que ya este, les mostré. Eh, agradezco también todas estas intervenciones para mejorar el trabajo eh, por parte de la Academia de Ingeniería. En cuanto al título, ¿es solamente para estudiantes y profesores de ingeniería? Por supuesto que no, nada más que por dos razones se restringe por esta ocasión a, a ingeniería. ¿Cuáles son las dos razones? Una es que se dispone de muchas aplicaciones con resultados, del orden de 75 aplicaciones cuyos resultados han sido publicados y estos son del área de ingeniería. Y la otra razón es porque el foro es de la cadena de ingeniería precisamente. Entonces, en lo que sigue, el ágil y mejorado desempeño que se propuso originalmente con respecto a la modal educativa, modalidad educativa que se ha llamado tradicional, Creemos, literal y naturalmente, les facilita la vida de los, a los estudiantes y el trabajo a los profesores. En un coloquio reciente, el pasado mes de, de agosto de, de este año, eh, se, presentado, se presentó una serie de trabajos y, y ahí se pues, eh, comentaron ideas como esta. Eh, terrorismo con las matemáticas, decía, causó hilaridad, hilaridad en algunos presentes con eso terrorismo las matemáticas, otra expresión en ciencias básicas es una coladera, lo que viví por muchos años y, y dándome cuenta de esto de ciencias básicas pues efectivamente ahí era una coladera para, para que los alumnos fueran hacia, hacia los niveles superiores entonces todo esto se, se evita y se evita de una manera digamos científica práctica, directa como lo voy a, a comentar en el desarrollo de este trabajo, y una una forma de demostrar todo esto es a través de un curso-taller de preparación integral que está diseñado y propuesto para impartirse en 20 horas y esto es prácticamente de manera inmediata se puede 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 iniciarse este este curso. En la introducción, el punto de partida, y aquí también fue una sugerencia muy puntual por parte de la academia, el punto de partida es reconocer que este concepto es difícil de aceptar por quienes lo leen o lo escuchan por primera vez, dada la costumbre a la modalidad tradicional durante toda su vida, durante toda su existencia. Entonces, hacer un cambio de esto. Pues es muy difícil. Este, hablando de, camb de cambios, también agradezco una sugerencia que eh, la leí apenas en la mañana. Estuve haciendo sugerencias en todos estos días, en particular una en la mañana que es pertinente y que dice, palabras más o menos, dice, eh, toda persona debe de cambiar continuamente y si no cambia, pues va a estar en error permanente. Entonces es... Es adecuado comentarlo en este, en este momento. Eh, por motivos de espacio y sobre todo una idea que he tenido desde pues, hace muchísimos años es dar suficiente tiempo para que haya tiempo para preguntas y respuestas y en particular iniciar algún debate. Ya en unas 10 ocasiones que he presentado un trabajo similar en donde los tiempos fueron desde una media hora hasta dos horas. En todos ellos hubo el inicio de debates y en esta ocasión pues espero que también ocurra esto porque el asunto de los debates es precisamente la parte formativa, la parte de preguntas y respuestas considero que es la parte informativa, que es importante pero no tanto como la formativa. Eh, eh, todo esto pues va a hacerse eh, un breve resumen, una presentación, un breve resumen de desarrollos, experiencias, aplicaciones y resultados sobre la parte educativa, que es el tema de la conferencia. Todo esto obtenido ya durante 51 años. Aquí se ha comentado una vez más de 50 años, pues ya, ya, ya completé 51 años sobre esto. El, el asunto del de desarrollo, pues va a presentarse aquí lo esencial con esa idea de, de dar más tiempo para las participaciones. El desarrollo completo está presentado en tres libros. Uno fue publicado por la UNAM, en noviembre del 2008 eh, otro fue publicado con derechos de autor en junio del 2015 y otro en junio del 2020 con un registro de obras, todo esto en el Instituto de Derechos de Autor hay una versión extendida de ese trabajo que también se le hizo llegar a la academia eh, en, en, el, en mi correo que lo puse ahí en la primera en la primera diapositiva ahí me pueden indicar si alguien está interesado en la versión extensa porque ahí tiene todas las referencias eh, de lo que estoy comentando. En particular, si a alguien le interesa, también aquí eh, con algo de más información, pues disponemos de cerca de una hora al final de, de, esta, de esta presentación, de acuerdo con la información que, que recibí. Eh, me he encontrado eh, muy recientemente, digo, muy frecuentemente, incluso en este último coloquio también, que se utilizan términos y que luego hay confusión porque no se definen de manera formal en esa presentación, en una publicación. Entonces, eh, se, se presenta pues, algunas definiciones, incluyendo algunos conceptos que están, que están al principio del trabajo. Entonces, por ejemplo, ágil desempeño de los estudiantes y profesores. Todo esto se logra aplicando modelos analíticos. Podríamos hablar de modelos analíticos o de un modelo analítico que ha sido desarrollado a través de varias etapas durante 51 años. Entonces, esto se utiliza en ese curso-taller que les he comentado para hacer todo el desarrollo que estamos comentando aquí. Entonces, aquí en esta presentación, pues solamente será lo, lo esencial, es imposible meterse en detalles de trabajo de 51 años en la parte educativa solamente. ¿no? Eh, con, las, con estas experiencias que he presentado el trabajo del orden de 10 veces, la exposición inicial ha sido del orden de 20 minutos y nos hemos pasado pues, desde media hora hasta dos horas en la parte de preguntas y respuestas y sobre todo en el inicio de debates. La, esta innovación educativa... Fue premiada por la Academia de Ingeniería en mayo del 2018 y tiene el potencial de posicionar a nuestro país en uno de los primeros lugares en el mundo en forma equivalente como se ha logrado con grupos de estudiantes de ingeniería, principalmente de licenciatura, al prepararlo para competencias internacionales de capacidades de desempeño. Muchas veces se dice competencias de conocimientos o competencias de conocimientos y habilidades, pero es más que eso son capacidades de desempeño, donde incluye esa parte, pero además el asunto de actitudes, la parte emocional, etcétera. Todo esto se, se hizo por nueve años consecutivos a partir del 2010. Les adelanto algunos resultados de esto, a reserva de que si alguien se interesa más a fondo, pues hay varios, tres o cuatro trabajos publicados con detalles al respecto. Eh, de esto, el desempeño general fue el siguiente, de nueve veces, de nueve años consecutivos, eh, los equipos de la UNAM, era un equipo diferente cada año, compitió con más, de, con el orden de 100 equipos de todo el mundo, eh, principalmente había de universidades de Estados Unidos, y siempre quedamos en el equipo de la, de la UNAM, digo quedamos porque me tocó estar de asesor, de profesor asesor durante los primeros años, nos, nos tocó estar siempre dentro de los primeros 10 lugares y de esos años... En tres de ellos obtuvimos el, el primer lugar, obtuvimos el campeonato y, en, un, y en, un, en otro año obtuvimos el subcampeonato. Entonces, eso significó resultados similares a, a, a otras universidades que mandaron equipos y quedamos empatados. Pero yo diría, eh, la UNAM quedó en primer lugar porque tenía dos, dos méritos adicionales. ¿Cuáles son ellos? El, los, el, la, la universidad en Estados Unidos que tenía más campeonatos ganados igual que la UNAM tenía como tres años antes de que empezó a participar la UNAM de que ya estaba compitiendo entonces ahí también obtuvo algún campeonato y por otro lado también muy importante el asunto del inglés esas competencias internacionales pues son en inglés y pues también llevaban esa ventaja del idioma entonces eh, por esa parte creemos que la UNAM ocupó el primer lugar en, en, todo ese, en todo ese periodo. A partir del 2019 ya no, no tengo información sobre lo que pasó con estas competencias. Creo que ya no hubo en el 2019, en el 2020, por el asunto de la pandemia, pues tampoco, tampoco hubo. Eh, Todas estas toda esta ideas se presentan de manera general para dar lugar, repito, al asunto de preguntas y respuestas en la medida de que se interesen eh, todo ese potencial de poner en forma similar a como se hizo con estos equipos, de ponerlos en primer lugar mundial pues se eh, presenta se demuestra ese potencial en, en ese curso taller de preparación integral que es está diseñado para 20 horas y puede empezarse de inmediato de hecho, ya estamos en la fase de ejecución, pero no hubo el cupo mínimo que se requería, entonces sigue pendiente esa, ese, ese inicio de este proyecto. Eh, tanto esto como, como conferencias, debate, eh, les comenté que del orden de media hora hasta dos horas, esto conforma lo que hemos llamado proyecto específico número uno en el programa multidisciplinario de la Academia de Ingeniería. Y de acuerdo con esto, pues puede decirse que la frase ágil desempeño de los estudiantes y profesores se queda corta en el alcance con respecto a lo que realmente se puede hacer con, base, con bases científicas, con bases tecnológicas y además con muchos resultados obtenidos. Por otro lado, por las características de esta innovación educativa, pues se puede aplicar a cualquier plan de estudios, lo hemos hecho... Por Muchas veces se publicaron algunos resultados en estos libros que les comenté y en algunos artículos técnicos. Eh, algunas definiciones, la principal que se utiliza en este trabajo es el de capacidades de desempeño integral, en donde es una combinación, no por separado los componentes, como se estuvo haciendo algunos años, es una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, experiencias previas pensamiento crítico e inteligencia emocional haciendo esto de manera integrada da una, un efecto de sinergia pues muy grande lo que nos ha permitido pues llegar a esos primeros lugares que ya les comenté y eh, con esto se logra lo que se ha llamado esa verdadera educación que se, se describe de manera detallada en este trabajo de junio del 2020 eh, en forma general lo que los especialistas han llamado eh, este, eh, especialistas muy renombrados en la parte de educación, eh, lo han nombrado verdadera educación, es aquella que incluye conocimientos, incluye habilidades, pero sobre todo lo que llaman ellos la parte más importante que son las actitudes, valores, pensamiento crítico, hasta ahí llegan, entonces, esto es lo que han definido como verdadera educación. Eh, Perdón, antes de de ver, esta, la, de ver esta ecuación paso, paso a esta gráfica, en donde, en donde pues se presenta lo que pues hemos tratado de representar aquí, el asunto de, de la definición de capacidad de desempeño integral. Esto fue en una etapa de la evolución del modelo, ya posteriormente se agregó también lo de pensamiento crítico e inteligencia emocional, que ya no alcancé a incluirlo en la gráfica y esta fue una de las sugerencias que me hicieron, pero será para una presentación siguiente. Eh, continuando con lo del modelo analítico o los modelos analíticos, esto se empezó su desarrollo a partir de 1970, el origen de esto ha sido muy interesante, ojalá que me quede tiempo ya en las preguntas, ojalá que alguien se interese en eso, cómo fue el origen y fue porque venía a grandes rasgos, venía personas de lo mejor en el mundo a impartir cursos, pero no había aprendizaje, eso fue hace 51 años, entonces a partir de allí inició el desarrollo de de este modelo analítico que finalmente fue premiado por la Academia de Ingeniería en, el, en mayo del 2018 en una de las etapas es de manera explícita para lograr asper, decir aprendizaje significativo de un cierto tema del perfil del egresado, puede ser un tema de un curso, puede ser un curso, puede ser de toda la carrera y ese aprendizaje significativo depende de la E que aquí lo estamos representando a como las enseñanzas del profesor en un curso, eso es el aprendizaje para un curso, eh, información que tienen los alumnos de sus compañeros de Internet, etcétera de otra fuente que no sea directamente del profesor, eh, de las habilidades tanto de los alumnos para aprender como del profesor para que los, a, sus alumnos aprendan, y eh, en forma similar, las demás variables, nada más les indico que, que, que significan, hace actitudes, B, valores de el tiempo efectivo para aprender, ve una formación, una evaluación formativa como objetivo principal, ajust, hacer ajustes para que sí se logren los objetivos que se han planteado. El objetivo, precisamente algo que parece trivial, es que se planteaba llegar a un objetivo, pero no se sabía cuál era, cuál era ese objetivo, entonces es prácticamente imposible lograrlo si no sabemos. Puede ser tan sencillo ese objetivo como ir aquí a la esquina y encontrarnos ahí con gente a cierta hora, muy sencillo de lograrlo, pero si no sabemos cuál es, no vamos a lograrlo. Entonces esto, esto no se estaba haciendo en términos generales y entonces se ha incluido como otra variable para lograr ese aprendizaje significativo. Ese aprendizaje en un curso también depende de los antecedentes AMT que tenga el alumno en ese curso, de los obstáculos OBS que se les presenten, de las experiencias previas que tenga sobre ese, sobre ese tema. Y aquí se puso otras variables que en ese tiempo, en noviembre del 2008, bueno, más o menos a mitad de ese año, porque en noviembre fue ya la publicación del libro, otras variables que hasta ese momento no se habían definido de manera explícita. Y la etapa actual, que eso ya se incluyó en el trabajo que se presentó a la academia y que fue premiado, y también se publicó en los libros de junio de 2015 y 2020, ya lo que se ha llamado Desarrollo Significativo de Capacidades de Desempeño Integral. Desarrollo en cualquier curso se puede dar, pero que sea significativo, que sea importante, eh, no se logra en general, empezando porque no se sabe qué capacidades se desea desarrollar. Las variables son similares con excepción de CDI, en el caso anterior era un objeto de aprendizaje, acá CDI es la capacidad de desempeño integral que se, que se desea desarrollar a un cierto nivel de desempeño. El resto de las variables son similares pero aplicadas para el desarrollo de las capacidades de desempeño integral. Una de las características del modelo, y creo que es muy importante eso para iniciar su aplicación de inmediato, es que se pues, eh, se puede aplicar en cualquier plan de estudios y, y además de manera óptima, lo de la característica de, de óptima está, está en esta diapositiva que entendemos por óptimo, es los mejores obtener los mejores resultados posibles, pero con los recursos disponibles. Por ejemplo, si alguien dedica cuatro horas diarias para aprender o para desarrollar cierta capacidad, pues si alguien puede dedicar más horas, va a mejorarse. Y eh, teniendo todas las más variables constantes, va a mejorarse eh, la, la, esa capacidad de desempeño integral. Pero no se puede aumentar indefinidamente el tiempo, porque cada estudiante pues tiene que desarrollar otras actividades. Entonces, hay esa limitación práctica. Es la misma forma para un cierto equipo que ya esté formado, pues ese equipo tiene sus ciertas capacidades desarrolladas y entonces ahí no se puede hacer otra cosa más que a partir de ahí continuar desarrollándolas. Entonces depende también de recursos materiales, recursos financieros, etc. Entonces, resultados óptimos son los mejores resultados posibles bajo, bajo condiciones que se tengan en la, en la práctica. Eh, otras características de este modelo es que se hace de manera combinada, de manera integral, se hace de manera explícita, directa, optimizada, y de manera explícita, todo eso pues está, los detalles en estos libros, y una parte muy importante, porque ya se utiliza, y también se comentó fue el segundo tema comentado en este en este coloquio, fue el asunto del concepto competencias, o la modalidad por educación con base en competencias, pues esta, este este concepto de capacidades de desarrollo integral tiene por lo menos 10 ventajas sobre ese concepto. La primera es que con esto sí se garantiza una verdadera educación, entre, entre otras ventajas. Y la parte esta que ya mencioné, en cualquier curso se desarrollan capacidades de desempeño integral, pero en general el desarrollo no es, no es eficiente, empezando porque no se sabe qué, qué capacidades desarrollar, a qué nivel de desempeño desarrollar qué variables intervienen, cómo intervienen, etc. Entonces, aunque sí se desarrollan, pues no se desarrollan de manera eficiente, empezando por esto. Eh, lo que sigue son las conclusiones de que están incluidas en el trabajo y, y me parece que solamente hay dos o tres detalles que, que me faltarían por comentar. Todo lo demás ya lo he presentado. Eh, y es algo, algo más de detalle en esto, de la confusión de términos, aunque parezca un poco pues trivial, se habla mucho de calidad educativa, he preguntado, bueno, ¿y qué es calidad educativa? Pues cada persona me da, me da una contestación diferente, en forma similar, lo de excelencia educativa, y así, por ejemplo, conocimiento y desempeño, pues son, es algo que una cosa incluye a la otra, e incluye muchas más, o por ejemplo, se dice, un programa, un plan de estudios con bases matemáticas sólidas, pues, ¿qué significa eso? Entonces, todo eso son obstáculos para, para aprender. Entonces, eso era un concepto que, que deseaba comentar. El, el proyecto específico uno que ya les comenté, pues está formado por estas dos partes, las conferencias, debate y además los cursos, taller de preparación integral. El proceso de optimización, pues ya lo comenté, que se puede aplicar en cualquier plan de estudios sin modificación alguna y ya tenemos resultados publicados. Eso le da bastante versatilidad para aplicarlo de inmediato. Y también por las bases, esta metodología no solamente se aplica para el área de ingeniería, sino para cualquier carrera y para cualquier nivel escolar. Eh, algo que no comenté en el texto es que hubo un, un compromiso de la Academia de Ingeniería en el coloquio de 2017 que fue de impulsar... Eh, ciertas líneas de acción son estas dos en relación con la parte educativa directamente mejorar la formación de ingenieros eso se está escuchando cada año mejorar la formación de ingenieros y sigue siendo un objetivo mejorar la formación de ingenieros y además buscando altos estándares de conocimiento y desempeño esa fue una de las líneas de acción y otra pues incluir ciencia tecnología y creatividad en el aprendizaje entonces con todo esto se puede hacer de manera científica y esta parte de que la innovación educativa literal y naturalmente les facilita la vida de los estudiantes es pues, los efectos que ya comenté de pues, que es una coladera lo de ciencias básicas, que las matemáticas son hasta han llegado a ser este, herramientas de terrorismo. ¿Por qué? En general por esto, porque pues estudiar matemáticas se pueden pasar toda la vida a diferentes niveles y si no se va sabiendo dónde se van a aplicar, pues cómo se va a terminar de estudiar matemáticas. En cambio, si se sabe de manera natural cuáles son los requerimientos, ¿Cuáles son, cuál es el perfil de egreso en cada carrera, pues se va a desarrollar esa, esa parte, pero nada más con las matemáticas, con la física, con la química, que se requiera para desarrollar esa capacidad de desempeño. A esto eh, me refiero con esto de la, de, de la, de la conclusión 7. Y finalmente, pues esto del agradecimiento que lo dije al principio. Entonces, hasta aquí dejo la presentación y más o menos cumplí con un objetivo que me planteé, se lo conté también a la academia, de hacerle corta la presentación para dar más tiempo, suficiente tiempo, y ojalá que así sea el caso, de que hagan suficientes preguntas y pues iniciar algún debate. Entonces, bienvenida a cualquier pregunta. Muchas gracias por su participación.
1: Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Eh, procederíamos como ha sido la mecánica tradicional en estos martes, con las preguntas que se han formulado a través de las plataformas que, por las que se puede seguir esta presentación. No sé, Alejandra, por favor, si pudieras presentar las preguntas que se pudieran haber presentado.
0: Sí, doctor. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Eh, doctor Rafael eh, Rodríguez ¿cómo se evalúa el impulso a la creatividad en los estudiantes en las instituciones eh, educativas de
3: México? hay una, una de las propuestas, un proyecto propuesto en donde se explica todo eso, ese proyecto ya lo tiene el programa multidisciplinario en términos generales se aplica, se aplica los mismos eh, modelos analíticos en donde por ejemplo en ciertas asignaturas se requieren los objetivos llegar hasta el asunto de creatividad. Para eso se requiere mucho más tiempo que quedarse nada más en comprensión o nada más en aplicaciones o nada más en análisis. Llegar hasta creatividad, perdón, antes innovación y posteriormente hasta creatividad es aplicando el mismo modelo con el objetivo planteado en las asignaturas. Eso en términos generales. Me tocó estar en diseño de planes de estudio en donde por el tiempo que se requiere para estas asignaturas en donde ya se, se les llamó incluir diseño, es donde se llega hasta, hasta todo esto, pues nada más se quedaron dos o tres asignaturas del de, orden de 40, en donde sí se debe ir a, a fondo, toda la profundidad posible, y eso, eso es precisamente llegar hasta creatividad, empezando por la, la, mínima, la mínima, que es repetición, después comprensión, etc. En resumen, es aplicando el modelo que ya se ha comentado, si es para el aprendizaje, pues el modelo que se ha llamado ASPER, la variable dependiente ASPER. Si es para desarrollo de capacidades, el modelo donde la variable dependiente se ha llamado desarrollo significativo de capacidades de desempeño integral. Así es. Bien,
0: muchas gracias. Eh, actualmente, ¿cuáles serían las, eh, los principales obstáculos del desarrollo integral en, in, en, en educación superior?
3: Los principales obstáculos que le veo es que no están de manera explícita en los planes de estudio. Entonces, de manera, por ejemplo, en mi experiencia de muchos años, y, y fueron resultados prácticos, todo eso partió de la parte práctica, se tenían los objetivos bueno, ni siquiera se cuidaba que se desarrollaran completamente esos objetivos. Entonces, si eso se lleva a la parte integral, a la parte que requiera ya actitudes, habilidades, valores, si no se pone de manera explícita, ese es el, ese es el principal obstáculo. En la presentación de un trabajo, me parece que fue de, de, del, coloquio, del coloquio pasado, también, también se decía, pues sí, se tiene la parte teórica, pero se requiere la parte práctica. Eso decía precisamente la doctora, me parece que su nombre es Magdalena Bustillo, en donde decía, la parte práctica no se llega, entonces, esos dos obstáculos le veo de inmediato para desarrollar una formación integral, partiendo de que entendamos qué significa eso, porque cada quien que le he preguntado da explicación diferente de qué es formación integral. Por ejemplo, formación integral normalmente se entendía, la parte de tener los conocimientos de que están en el plan de estudios y luego complementado con deportes, complementado con pintura, complementado con artes etcétera, eso está bien pero eso no estaba en el plan de estudios y no quedaba tiempo para meterse en eso porque no se cumplía ni siquiera lo que, sí, lo que sí estaba, una parte que se ponía actitudes pues quedaban solamente en el papel, eso es lo que yo viví actualmente ya no sé y por eso estoy insistiendo en que todo esto pues siga difundiéndose gracias
0: muchas gracias eh, otra pregunta relacionada al último que dijo sobre actitudes eh, sí. qué actitudes deben fomentarse en los estudiantes además de la disciplina
3: las actitudes eh, este, primero pues lo que es la definición general estar dispuestos a sin estar pensando ah pues que ya se me hizo tarde que ya tengo que comer etcétera con ciertas limitaciones por supuesto entonces estar dispuesto a hacer las cosas entonces pero además no de palabra sino que eso se demuestre en la práctica y se mantenga por un tiempo prolongado entonces eso es uno de los principales obstáculos que veo en esto de desarrollo de, de actitudes
0: Muchas gracias eh, ¿Cuáles han sido los resultados del modelo? En términos cuantitativos ¿Nos podría explicar?
3: En términos uh -huh. cuantitativos para empezar el modelo da resultados cualitativos porque no uh -huh. se puede decir por ejemplo, el desarrollo de una capacidad y decir que, que, que es de 10 o que es de 20, lo que se ha hecho es decir, por ejemplo, es insuficiente, es suficiente, es bueno, es malo, es excelente. De alguna manera eso es equivalente a decir ya de man, eh, parte numérica. Entonces, al estar desarrollando eso, y se hace en todo el curso, no solamente a finales de un curso, a la mitad del curso, en todo, en todo el curso, se va desarrollando esa capacidad y ahí se va dando una cuenta de manera cualitativa y con algunos indicadores cuantitativos de cómo se va desarrollando tal o cual y también es cierto eso para el asunto de habilidades, esa es la forma de, de evaluarlas y entonces con base en eso, pues relativamente fácil se puede decir al, al final, pues ya tienes, pensamos que esta evaluación suficiente, buena, muy buena, etcétera, y el examen final, pues como es un derecho, en la UNAM sí está establecido o estaba establecido en el marco de referencia, pues se tiene que hacer un examen, pero esa es una, una, una opción que, tenía, que le quedaba al alumno. Pero es en esa forma, de manera continua, esa, esa evaluación de habilidades, actitudes, valores y todo lo demás es similar. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, una muy específica, cuando ganaron el Petro Bowl, ¿qué modelo se aplicó?
3: En la preparación, el mismo modelo fue en el caso de, todavía estaba en el caso de la etapa de aprendizaje significativo. Y, y se aplicó de manera implícita y además desde antes, porque eh, la UNAV empezó a participar en el 2010, pero había ya en ese tiempo grupos de alumnos en donde algunos de ellos tenían de los que participaron en esta en esta competencia grupos de alumnos en los que ya habían cruzado una asignatura unos dos otros hasta tres eso desde dos años antes entonces esos esos alumnos se prepararon en esa forma y eh, obtuvieron esos buenos lugares y llegamos a esto evolucionando fue en el 2015 donde se obtuvo el, el primer campeonato, en el 2017, me parece, fue el segundo, y el tercero en el, 2000, en, el, en el 2018, y un subcampeonato en el 2012, 2013. Por otro lado, también había, eso fue por grupos, pero también había campeonatos individuales, en ese caso era solamente un premio, y en el primer caso, que se obtuvo el segundo lugar por grupos, se obtuvo el primer lugar, eh, en, en, el, en, en forma individual, fue un alumno precisamente que estuvo en el Instituto del Petróleo, lo mandaron a hacer maestría, me parece que el último seguía en el Instituto del Petróleo, entonces esas fueron distinciones que fueron obteniendo empezando por el asunto de la experiencia en el viaje allá a donde, a donde iba a ser el Petro Bowl. Por cierto, el primero fue en que se participó la NAM, fue el primero que fue fuera de Estados Unidos, siempre había sido hasta el 2009 en Estados Unidos. En 2010 ya fue, me parece que fue en Florencia, y con muy, muy buena participación de ese primer equipo. Perdón si me extendí un poquito o si me faltó algo.
0: No, excelente, muchas gracias, doctor. Eh, la siguiente pregunta es, ¿los profesores deben ser mejor capacitados a partir de estos modelos? con el fin de evitar el terrorismo matemático del que nos
3: hablaba? Eh, no solamente lo digo yo, lo, fue la segunda, me parece que fue la segunda, la primera de las veces mencionadas en este coloquio que, recién terminado, la mejor preparación de, de los profesores. Y una forma, y además de manera, hacerlo de manera inmediata, y es con un curso de solamente 20 horas, es sí aplicando el modelo de desarrollo de capacidades, sí se puede hacer, y en esas condiciones, así es. Bien,
0: los profe no, basta que los, en su opinión, basta que los ingenieros sepan las fórmulas matemáticas y no. las leyes universales simplemente.
3: No, no, se necesita una, una capacitación sobre eso, porque si bien los modelos en alguna de las dos formas que presenté se ven relativamente complicados, en la práctica es muy sencillo o relativamente sencillo. Y entonces, ahí les comento, una de las personas que de inmediato se inscribió para este curso-taller pues fue un expresidente de la Academia de, de Ingeniería. Sin embargo, pues, también hubo otros interesados para, que sea, para hacer este curso donde se iba a aplicar este modelo, pero no llegó al, al grupo mínimo, entonces sigue, sigue la oferta en pie. Ahora, alguien ha preguntado al respecto, bueno, ¿y cuál es mi interés de todo esto? Pues hay varios intereses. El primero es el convencimiento que tengo de la utilidad para el país, no solamente en la parte de ingeniería, la utilidad para el país de esta metodología, de esta innovación educativa que realmente se ha dicho muchas veces, se requiere una revolución educativa. De alguna forma, esta es una revolución educativa que se puede empezar pues, prácticamente ya. Gracias. No, pues, ya está,
0: pero...
3: eh, ¿Considera
0: que en los modelos educativos es fundamental que los ingenieros hagan prácticas sociales, eh, servicio
3: social? Sí, pero esas prácticas, si además están orientadas con un modelo, van a ser más eficientes los resultados, a que nada más lo hagamos como Dios nos da a entender con la preparación que tenemos. Un, un ejemplo muy clásico, eh, cuando empezamos a trabajar en la docencia, pues eh, en mi caso, terminé maestría. Dicen, pues ser ya con el grado de maestro ya puede ser bien, eh, bueno, para la docencia, incluyendo lo social, pero incluyendo además pues la parte de todo lo interpersonal, todo lo de valores, etcétera. Pero no teníamos una capacitación en la parte docente. Entonces, sí se requieren esos elementos docentes para que sea un mejor resultado. Tanto la parte social como todo lo demás que está involucrado y es prácticamente todo. Desde ese punto de vista, el modelo se puede decir es universal y también es específico para cada caso. Se puede aplicar de manera específica también. Así es.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor Rafael. ¿Nos podría resumir brevemente las principales características del modelo?
3: Bueno, una de ellas es que es, se establece de manera explícita cuál es el objetivo o cuál es la capacidad de desempeño y a qué nivel de desempeño se va a desarrollar. Esa es una de las variables independientes de, de, del modelo. Otra de las características pues, es que se desarrollan las habilidades tanto de los alumnos como de los profesores en la misma forma el asunto de valores y las demás variables que están ahí y no es suficiente nada más para decir una educación, obtener una educación no es suficiente nada más una plática de dos, tres, cuatro horas sino de que eso se haga pues en la mayoría, sino en todos, en la mayoría de los cursos y si se logra hacer eso, se tendrá un desarrollo excelente ¿qué significa excelente? Primero, que se cumpla todo lo que está en cada plan de estudios alguien decía el plan de estudios, el perfil del son o sea, es, es un conjunto de buenos deseos, ¿no? Eso es una parte que debe de cumplirse y debe reflejarse en los planes de estudio y cumplirse. Entonces, todo eso, eso se logra con los, con los modelos.
0: Gracias. Eh, otra pregunta es, eh, ¿por, me, ¿por qué cree que se han eliminado clases de geometría descriptiva en muchas facultades? Eh, las afectaciones de esto, que, que, o implicaciones...
3: Bueno, eh, ahí pues sería nada más una suposición, una opinión mía, no tengo, no tengo información. Por ejemplo, algo que me encontré muy frecuente, que era que los profesores en general estaban renuentes a decir, eso no lo sé, y yo lo explicaba diciendo, pues yo me preparé en la parte de extracción de hidrocarburos en los yacimientos, en la parte de licenciatura, me, me preparé en la parte de maestría, me, me preparé en la parte de doctorado, y sin embargo había muchas cosas que conocía de eso, de la extracción de hidrocarburos, entonces tienen unos limitaciones, ahí no sabré decirle cuáles fueron las causas por las que eliminaron geometría descriptiva, yo creo que era por, es una opinión personal, que, que pues en general yo creo que no deberían de ponerse opiniones personales, sino argumentaciones y, y datos, entonces yo creo que es porque pues tenían que poner en el plan de estudio otras asignaturas que consideraron que eran mejor para los alumnos y no podían en un plan de estudios poner y poner y poner, porque tiene un límite el número de créditos, yo creo que esa fue la razón
0: Gracias doctor Rodríguez la última pregunta es, ¿cree que la época virtual actual ha sido una evolución o un retroceso en la educación integral?
3: Yo creo que ha sido una, una, un avance porque tiene varias ventajas, tiene algunas desventajas, pero tiene varias ventajas, y al respecto, también, también les recomiendo otro de los proyectos, que es precisamente con esto de la educación a distancia, cómo se puede aplicar todo esto en la educación a distancia, y, y además hacerlo de manera óptima, empezando por definir qué significa esto de manera óptima. Entonces, sí, son ventajas, con algunas desventajas, por supuesto, y también, ya se propuso en otra parte, además de, del uso óptimo de estos recursos, además en otro proyecto que también está desarrollando el programa multidisciplinario en la Academia de Ingeniería, la educación a distancia. Entonces, incluye o se bifurcan esas dos partes. Entonces, en resumen, sí, considero que es una ventaja y ha sido o será una algo que el asunto de la pandemia pues, nos ha obligado, obligado, entre comillas, a desarrollar en forma más expedita, más rápida y que se tenga resultados. Esa es mi opinión.
0: Bien, doctor Rodríguez, le agradezco mucho. Y, y doctor Luis Álvarez, pasamos entonces a, a okay. participantes de Zoom.
1: Pues eh, pasaríamos ahora, si quieren, eh, a las, las personas que participen en Zoom. Eh, te pediría, por favor, Rafael, si pudieras quitar la presentación para que pueda ver quiénes tienen intención de participar. La yo, yo la quito, ya la, ya la quité yo. Okay, gracias, perdón, gracias. No te preocupes, a ver, de los asistentes por la plataforma Zoom, ¿alguna persona tiene interés en participar? No veo todavía ninguna mano levantada. Alberto, ¿no te interesaría participar?
4: Pues me, me, me quedé ahí con una inquietud. Este, dices que uh -huh. esto como método lo registraste. Así es. Y, eh, que eh, se puede utilizar abiertamente o hay que pagar derechos?
3: Eh, no, no sé al respecto por lo que a mí concierne yo no tengo ningún inconveniente en que lo utilice está registrada la obra, dos obras en el Instituto Nacional de Derechos de Autor pero no sé las implicaciones en cuanto a esto al respecto eh, he comentado en algunas ocasiones que todo esto es sin fines de lucro por lo que a mí respecta en la Academia de Ingeniería es, es otro asunto que no, no sé cómo se manejaría pero Uh -huh. Por lo que me respecta, no hay, no hay problema en cuanto a su utilización. Sería...
4: La otra es que, bueno, pues queda claro qué que implica o qué conceptos arropa esta metodología, un poco definiendo el qué. Pero bueno, no me quedan claras muchos cómo cómo transmites habilidades, cómo transmites valores, cómo etcétera. Ah, que... A lo mejor tengo sí. que comprar el libro. Sí.
3: Sí, mira, no, a grandes rasgos te, te, te comento lo siguiente y así lo mismo para los demás. Sí, no es cuestión, no es asunto como lo de conocimientos, que se dice transmitir conocimientos o generar conocimientos, no. Aquí hay que desarrollar habilidades y para desarrollar habilidades, por ejemplo, de un, una persona que está preparando para competencias en natación, pues no va a ser con una plática, no va a ser con una práctica, es de una manera continuada, prolongada, desarrollando, desarrollando, practicando esa habilidad que desea mejorar. Eso es lo que se hace para el asunto de habilidades, para el asunto de actitudes también se desarrollan, para el asunto de valores lo mismo, es cuestión de definir qué habilidades, qué actitudes, qué valores y trabajar de manera prolongada sobre, sobre ellos. Al respecto, también hay un programa a nivel federal en donde se habla de esto de desarrollo de los valores, pues sí no es suficiente, nada más las buenas intenciones, entonces hay un proyecto que también se propuso a una comisión de cuatro personas que estaban en ese momento, incluyendo a Ortiz Tinquete, estaba eh, Ochoa, y tienen ese proyecto de cómo desarrollar esos valores, los valores que se requieran de acuerdo con lo que se trata en cada, en cada región del país, por ejemplo, o en cada carrera, etc. Entonces, resumen, ahí está el cómo hacerlo, tienen el detalle de, de eso, en los libros también está, por supuesto, y, y sin costo, por lo que a mí respecta. ¿Y cómo ves,
4: digamos, esta metodología que planteas? ¿Es más propia para una educación tradicional o para una enseñanza, por ejemplo, en base a proyectos o problemas?
3: Pues se puede aplicar para, para la, el aprendizaje por proyectos, para el aprendizaje en cualquier forma, pero eh, el aprendizaje va a ser independiente de, de todo eso. Los proyectos van a ayudar, la forma de cómo se vaya a desarrollar ese aprendizaje pues, va a depender de todos esos factores que están en el, en el modelo, entonces, en esos factores, sí, en este curso-taller que he propuesto, que de alguna manera esta es una forma de difundirlo, ahí entramos a los detalles del cómo, porque efectivamente también en este coloquio recién terminado, se decía, pues sí, hay muchos, hay, hay muchos que es, que se han definido, pero los cómo, ahí están definidos los cómo y están propuestos para ya iniciarlos de inmediato, entonces, sí está cómo hacerlo.
4: Bueno, espero las inscripciones.
3: Gracias.
1: Gracias, no, gracias. Ah, había indicado por ahí eh, Juan Castillo
2: Zúñiga, que interés de participar, por favor. Muchas gracias. Agradezco la plaza que me ofrecieron. Ya me contestó la primera pregunta que hice a través del chat, en donde le indicaba que debería de llamarse rumbo al ágil desempeño de los estudiantes y profesores, hasta ahí porque es generalizado, no únicamente es para ingeniería, sino para todas las profesiones. Y no solamente son las profesiones, yo considero que debe de ser tanto para primaria, secundaria, preparatoria, etcétera. Mi pregunta sería, ¿con este tipo o método de enseñanza no se limita la imaginación ¿O coarta la creatividad del alumno?
3: No, es todo lo contrario. Se facilita el desarrollo de la innovación, se facilita el desarrollo de la creatividad, como estableciendo en cada curso hasta qué nivel de desarrollo se desea llegar. Entonces, eh, para un curso dado, un grupo dado, se puede hacer un desarrollo óptimo del asunto de la creatividad, del asunto de la creatividad, de la, de, de la, innovación, y también, pues aprovecho es, otro, es otra difusión, otra propaganda, también está un proyecto muy específico sobre cómo optimizar el desarrollo de innovación y, y de creatividad, entonces en resumen es todo lo contrario, se facilita ese desarrollo y se tienen resultados óptimos para los recursos que se tengan en un cierto momento, en un cierto lugar. Gracias Juan.
2: Debo de considerar, que con este método pueden lograrse las más fecundas y hermosas relaciones humanas entre maestro y alumno?
3: Así es. Eh, de, en alguna forma se va a evitar esto de que algún profesor de manera un tanto arbitraria llegue a suceder, pues diga, yo, yo pues voy a ver esto nada más, eso es, mi, eso es lo que yo domino. ¿no? Ahí se va a saber qué objetivo o qué capacidad se va a desarrollar qué variables intervienen, y si el alumno, el estudiante en un curso o fuera de un curso sabe todo eso, eso le ayuda para obtener los mejores resultados tanto al alumno como al profesor que esté conduciendo ese curso. Entonces es lo contrario precisamente, Juan.
2: ¿Cree, doctor, que el profesor con este método logrará convertir sus enseñanzas en espíritu, el conocimiento en sabiduría y el verbo en acción y hechos?
3: por supuesto, porque incluye todo, todo lo que está involucrado en el, en el desarrollo, que son el asunto de actitudes, el asunto de valores, el asunto del pensamiento crítico, y en los valores está todo eso que me estás diciendo, que, que por cierto, pues sí, me decía alguien, está muy preparado, está muy preparado en conocimientos, está muy preparado en conocimientos, <risa> en conocimientos y habilidades, ah, pero pues si las actitudes son contrarias a eso, si los valores son contrarios a eso, y hay muchos casos, entonces no funciona. Es, pues, sí, desarrollar los valores, sí, se puede, pero con esas condiciones que están comentadas en lo general.
2: ¿Podría y... proyectarse el hecho de que, utilizando este método, pueda uno proyectar el hombre que sucederá al, al alumno? Bien en la industria, acercándose a la tierra prometida, como sería la industria, como sería... Eh, digamos, la burocracia como sería eh, la ciencia, etcétera?
3: Sí, por una razón, considero por una razón muy sencilla, porque ya el profesor, pues digamos, ya está en un cierto número de años eh, y el alumno tiene muchos años por delante para desarrollar todo esto que hemos estado coment comentando y si lo hace con una metodología de manera relativamente pronta va, va a superar al maestro y, y tengo ya muchos casos de eso. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, miles de alumnos en el área de ingeniería y varias carreras de ingeniería en donde pues, me han superado. Eso, me da, eso ha sido un orgullo para mí. Entonces, sí, sí es posible y se sí ha hecho.
2: Muchas felicidades, doctor, le agradezco la oportunidad. Gracias. Muchas gracias,
1: Juan. gracias Monroy, por favor, si quieres intervenir. No tienes el micrófono, Oscar.
4: Doctor Rodríguez,
1: felicidades por su presentación. Muchas Oiga,
4: gracias. La, la, el papel de la evaluación, co, co, cómo, cómo, ¿cómo concibe la evaluación? Me la, imagino la que evaluación. tiene que ser de diferente manera para estimular la creatividad y pues todo la, lo que está detrás de la filosofía que nos enseñó. Que nos...
3: Sí, la, la evaluación, sí, tanto la, el, la enseñanza como el aprendizaje, y la evaluación son muy importantes en el proceso educativo entonces todo esto de la evaluación aquí se concibe como algo para mejorar, para ir haciendo ajustes en lo que se debe de aprender y a qué profundidad ese aprendizaje o bien a qué, a qué nivel de desempeño se debe desarrollar una capacidad ¿Sí? todo eso está incluido así es gracias por su pero ¿Pero son,
4: son del, del mismo estilo que las aplicamos actualmente o, o... ¿Cómo, ¿Cómo los tiene?
3: No, la, Yo digo la, la
4: evaluación, estoy pensando, hay que evaluar el programa y todo, pero evaluar al, al alumno. alumno.
3: Así es, eh, la, la evaluación se va a hacer, no, no es posible una evaluación escrita, no es posible un solo examen, es una evaluación que se va haciendo a lo largo de todo un curso, en donde se va tomando nota de los detalles, de cómo van cambiando sus actitudes, si es el caso, cómo van variando, cómo se van desarrollando los valores, cómo se va desarrollando el pensamiento crítico. Todo esto es de manera cualitativa y entonces al final puede decirse esta habilidad, esta actitud, este, este valor se desarrolló a tal nivel de desempeño y eso al final del curso se tiene esa, esa evaluación que se ha ido ajustando el asunto del aprendizaje y el asunto de las capacidades de desempeño con base en la, en la evaluación. Entonces, la evaluación pues, es un elemento, un elemento muy importante. Alguien lo mencionaba, me parece que fue al final de, de, este, de este coloquio, en donde se decía la evaluación es una parte muy importante del proceso educativo. Se va haciendo de manera continua y concido totalmente, es muy importante y complemento del asunto de la enseñanza y del asunto del aprendizaje.
1: Bien, ¿alguien más Gracias. que a participar? Gracias, Oscar. Eh, buenas tardes a todos. Me gustaría preguntar, doctor Rafael, eh, ¿cuál sería la principal diferencia entre el modelo que usted propone y la forma tradicional que se, que se lleva a cabo, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería? Eh, sí, las
3: la eh, muchas gracias, Sebastián. La, la principal diferencia que veo es esta. En, en el modelo tradicional, pues se ven cursos en el inicio de la carrera, cursos de matemáticas, curso de física, etc. Y ahí se puede pasar, ya lo comentaba en la presentación, pues dándole muchas vueltas por lo prácticamente ilimitado de las matemáticas y de lo demás. Y entonces, ¿cuál es la principal diferencia en este caso? En el perfil del egresado se señalan, de acuerdo con un estudio, eso se presentó también en un trabajo muy completo hacia 1995, otro 1996, cómo se obtiene ese perfil del egresado que, que, que cumpla con los requerimientos actuales y los requerimientos en un futuro previsible, porque los alumnos que estén cursando eso van a terminar su carrera en dos, tres, cuatro, cinco o más años. Entonces, con base en ese perfil, pues se va nada más a desarrollar lo que, o a necesitar lo que eh, se requiera en ese, en ese perfil, lo, lo que se requiera en esa capacidad de matemáticas o, o de alguna de las otras eh, ciencias básicas. Nada más lo que se requiera, no lo que se, en alguna forma se nos ocurra a los maestros porque tenemos la capacitación en esa área muy extensa posiblemente, y entonces ahí pues llega a ser el asunto de los filtros, en donde mucha gente queda, queda detenida ahí. Entonces esa es la principal diferencia, que solamente se va a requerir, se va a estudiar, se va a desarrollar, se va a aprender lo que se requiere en cada capacidad de desempeño que se haya establecido en el perfil, que debe ser sí respetado, debe ser cumplido lo más fielmente posible, si no, pues eh, será un trabajo que se desperdicia de un grupo de profesores especialistas en diferentes áreas para que se diseñe el plan de estudios, eso en el caso de diseño. En el caso de modificaciones, bueno, pues eso ya, la diferencia es menor. Pero en esencia, esa es la diferencia principal que le veo, Sebastián. Y gracias por la participación.
1: Muy bien. ¿Y ¿Alguna persona más tiene interés en participar? Sí, por favor, eh, José. Necesitas poner el micrófono, por favor, José. No, no se oye. El
3: micrófono. José. ¿José?
1: No, no tienes puesto el micrófono, José. Ya. ya. Le
4: decía que a mis 90 años de edad y casi 70 años de ingeniero, me he convencido de algo muy interesante, no sé en qué forma eso puede contribuir. No solamente aprendemos para hacer trabajo de ingeniería, la ingeniería vive en nosotros, es parte de nuestra vida. Y creo que una buena formación es fomentar eso, hasta qué punto eso se considera dentro de este modelo. Gracias.
3: Siendo un poco, o tal vez muy optimista, se consideran 100%, porque ahí están precisamente el asunto de los valores, el asunto de las actitudes para desarrollar eso. Recuerdo en una intervención de José, con perdón de, de, de dirigirme así, en esta forma, en una de las reuniones en que participamos estuvo también él, y nos decía, palabras más, palabras menos, los ingenieros somos de acción. Eh, para realizar esas acciones, pues interviene el asunto de conocimientos y habilidades, pero sobre todo el asunto de las actitudes y además para que sea todo eso mejor, pues el asunto de los valores. En esa parte coincido totalmente con usted y en el modelo sí está incluido todo eso. Gracias ingeniero.
1: Muchas gracias. A usted. persona más con interés en participar yo tendría alguna pregunta eh, digamos, parte del problema de todas estas estrategias tiene que ver con el problema de la masificación
3: así es ¿sí?
1: eh, eh, tenemos poblaciones estudiantiles de muchos miles de estudiantes en el país eh, tenemos
3: o sea,
1: un millón doscientos mil personas estudiando o un millón cien mil personas estudiando carrera de ingeniería a veces, yo conozco de los éxitos de este programa de tutoría en la carrera de ingeniería petrolera. A veces me pregunto qué tan factible es extrapolarlo para que se vuelva de, de aplicación masiva en otras facultades, escuelas. Entiendo los principios, pero me, me queda un poco de duda de si no hay detrás de eso, eh, digamos, algunas personalidades y capacidades distinguidas que han permitido que estos programas sean muy exitosos y si esas capacidades no son fáciles o difíciles de encontrar en otro ambiente.
3: El, el asunto de, hablando específicamente de inteligencia emocional, eh, un ejemplo que se decía, ¿por qué alguien que terminó, por ejemplo, con 9 de promedio y otro que terminó con 8, el que terminó con 8, pues se ha desarrollado mejor en la vida real? Es el asunto de habilidades, el asunto de actitudes y el asunto de valores con base en eso y el asunto de la inteligencia emocional que es algo que en general se deja de lado y todo eso influye en el aprendizaje todo eso influye en el desarrollo de la personalidad de cada persona entonces pues sí 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 en el modelo sí está incluido eso y sí se puede eh, extrapolar para otras carreras y ojalá que que eso se proponga o se si en algún lugar pues se realice algún convenio yo con todo gusto estaré dispuesto para iniciar lo que me corresponda. Muchas gracias.
1: Muy bien, Rafael, gracias. No sé si de los asistentes alguna persona más tenga interés en participar. Eh, no veo eh, ninguna mano levantada ahora. Pues entonces, si ese fuera el caso, te agradezco, Rafael, mucho la conferencia en nombre de la, de la Academia de Ingeniería eh, y agradezco también a todas las personas que nos siguieron a través de las distintas plataformas, ya sea por... Zoom o por, la, por Facebook o por YouTube los invitamos a la conferencia del próximo martes que traerá temas del de programa multidisciplinario de salud. Pues buenas noches a todos y hasta el próximo martes
3: Muchas gracias a usted doctor no. Gracias Hasta luego Hasta luego Dios luego. Adiós, Hasta luego doctor Hasta luego muchas gracias hasta luego, Rafael. Gracias
0: todos, Adiós